0: Come Together del disco Abbey Road y así comienza este nuevo episodio de Vinil Radio. Quien conduce, produce y les va a estar haciendo muchos comentarios aparte de una entrevista bien especial que traemos más adelante, pues su amigo George Paz. Y fíjense, hoy estamos hablando de una agrupación muy importante en general para el mundo de la música. le estoy hablando de los Beatles. The Beatles, también conocido en el mundo hispano como los Beatles, fue una banda de rock inglesa formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962 hasta su separación en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Es ampliamente considerada como la banda más influyente de todos los tiempos, siendo parte fundamental en el desarrollo del movimiento contracultural de la década de 1960 y el reconocimiento de la música popular como forma de arte. Bueno, y ya que arrancamos, motores, con este episodio especial número 30 de Los Beatles, vamos a escuchar precisamente de ese último disco el disco Let It Be. Vamos a escuchar la canción Don't Let Me Down de la canción que se grabó en el, en el techo del estudio de grabación. Esa es la que usted va a escuchar por aquí, por Vinil Radio. Ya regresamos con muchísimo más y con la, la entrevista a Ronaldo García, quien fuera eh, conmigo el conductor hace un poco más de siete años de ese programa Beatlemania. Ya regresamos. <música>
1: She does, ooh she does, yes yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh she does, yes yeah, she does. first time go who she does yes she does I guess nobody ever really done me. Who she done
0: Radio Podcast es una librería llena de lo mejor de las tres décadas, 70, 80 y 90. Escucha Vinil Radio Podcast a través de todas las plataformas digitales y de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Vinil Radio Bueno amigos y tal cual como se los prometí Este episodio es un episodio muy especial Se llama Vítel Manía Y por supuesto yo tenía que traer a mi amigo Y aparte de eso compañero En aquel programa que existió hace por lo menos unos 7 8 años Que se llama Vitelmanía. Manía Así que yo me traje a mi amigo Ronaldo García o como es conocido en la internet, profesor de marketing. Y pues él me va, a, me va a estar acompañando en este episodio especial, en este primer capítulo de este episodio especial de Beetle manía puro músico de los Beatles. Amigo, los micrófonos son suyos.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme otra vez al programa. Oye, ¿qué recuerdos aquellos cuando hacíamos el programa de Beetle manía donde seleccionamos esa música de los Beatles y comentábamos todo. Gracias por estar aquí de vuelta.
0: Sí, y por cierto, tú sabes que este, esto esto era por pangía de un gran, gran, gran amigo que se llamaba Edgar. Eh, Edgar Paredes, que lamentablemente falleció el año pasado, y que nos dio la oportunidad precisamente de estar ahí con ese programa,
2: Vital Manía. Sí, exactamente, gracias a Edgar y a su hijo. A Randy nos dio aquella oportunidad. Sí, nos dio esa oportunidad de hacer ese tremendo programa. Que Ellos teníamos.
0: eran los que estaban ahí todo el tiempo. Es más, de hecho, cuando empezamos a hacer, eh, que ya, ya entramos en materia definitivamente, usted sirvió dos tragos, estamos tomándonos un Bucanas, cortesía de Miami Marketing School y aquí el amigo Ronaldo García. Eh, lo hacíamos precisamente, había una tercera persona que estuvo haciendo... En un principio el problema no, Era
2: él y, si no me equivoco, era otra chica también. La novia, la, la novia, novia de Randy. Bueno, de... de aquel entonces, no sé ahora. ¿no? <risa> <risa> vamos a corregir, no queremos problemas. Exacto, ciertamente. Empezamos mal ya. Eh, la novia en aquel entonces, en aquella época. No vamos a empezar mal. ¿vale?
0: No, 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 para nada. Ronaldo, tú sabes que una de las cosas que me, me inspiró y, y, por supuesto... En aquel momento Edgar eh, nos dijo, oye, ten, esta, eh, siempre he querido hacer este programa, ¿qué les parece? Y tanto él como yo sabemos que tú eres súper fanático de los Beatles. De hecho, eh, eres la persona que... Eh, a ver, yo yo el primer, el primer disco que escuché de los Beatles es A Hard Day's Night. Ese fue el, el disco que yo escuché completo. Pero escuchar otras cosas de los Beatles fue a través de ti. ¿De dónde te nació a ti esa esa pasión por los Beatles
2: bueno, tú sabes que eso es una historia cómica porque donde yo vivía en Maracay mi vecino, Omar Daniel él era fanático de los Beatles él comenzó a conocer los Beatles gracias a sus familiares porque él tenía un tío eh, su tío y su mamá nacieron en Alemania y en aquel entonces cuando ellos llegaron a Venezuela Elvis y los Beatles eran muy grandes en Alemania entonces gracias a eso él se metió en la música de los 50 y 60 y en una oportunidad recuerdo que él me comentó que había una caricatura, un cartoon que salía por Venezolana de Televisión, claro, que era Los Beatles, sí, claro. y comenzamos a ver los cartoons y escuchar las canciones, y el primer disco que, que tuvimos nosotros fue el que se llamaba El Second álbum que era un disco espectacular donde estaban puras canciones, que en realidad al comenzar a escucharlo me enamoré completamente de la música de los beats.
0: Pero, pero eh, tú, tú eres músico desde que yo tengo, desde que te conozco, eres, eh, te conozco como músico, has pasado por todos los instrumentos y eso es una pasión que definitivamente lleva. Entonces la, la pregunta aquí es, como músico, ¿Qué es lo que te llama la atención precisamente de los Beatles? O sea, ya que tú eres un, una persona que has ha estado bien ligada con la música como tal, inclusive has ha estado trabajando en producción. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te llamó a ti de esa parte de Ronaldo García la atención de, de los Beatles?
2: Mira, con los Beatles pasan varias cosas que en el caso mío han sido bastante interesantes. ¿Y qué es lo que me ha atrapado de la música de los Beatles? Me han gustado muchísimo los arreglos. Yo soy una persona que siempre... Noto los arreglos en las canciones, por alguna razón mi atención se va ahí y luego se va a las letras, aunque yo en esa época no hablaba inglés, pero me gustaba la forma, la cadencia, como iba la música, me gustaba muchísimo cómo sonaban las guitarras, cómo sonaba el bajo, la batería. Tú sabes
0: que, tú sabes que ayer le comentaba a mis hijos precisamente que cuando uno ve una, una banda, una agrupación, estamos hablando de Green Day. Pero cuando uno ve esas agrupaciones como por ejemplo también Police, que tienes a tres personas en una banda y aquello suena como que si fuera un camión de músicos, yo creo que es una de las cosas más impresionantes de los Beatles, ¿cierto?
2: No, los Beatles tenían una capacidad musical espectacular. Ellos tenían esa, vamos a decirlo de una manera, esa magia de poder unir esos cuatro músicos sonando a la misma vez. Son solamente cuatro. Y los arreglos de tanto de las guitarras, del bajo, de la batería, eran espectacular. Muchas personas dicen, no Ringo fue el, 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 el músico más sortario de la época, porque él simplemente tocó la batería con los con los genios. Pero están equivocados. Ringo era una persona que llevaba un tiempo perfecto y los arreglos de batería que la gente no conoce porque no conoce música a los 50 y 60.
0: Se... No, y, y de hecho, si, si vas a ver el documental ese de Disney+, Plus te das cuenta que, que Ringo... este por eso Ringo estuvo en los Beatles y por eso Ringo este, hizo que los Beatles también se hicieran famosos. O sea, es que nada más hay que ver ese documental para darse cuenta de quién también era Ringo.
2: No, y no solamente eso. Fíjate este detalle. Si tú escuchas música de los 50 y 60 y tú ves los arreglos al principio, estamos hablando de 1961, 62, y en lo, y al principio de los años 60, la batería era muy cuadrada. Era tu tuk, Simplemente llevaba el tiempo. Pero la manera como jugaba con los, con los platillos, con los hi-hats, el bombo, te daba cuenta que él buscaba hacer arreglos que iban mucho más allá de lo que se conocía en aquel entonces, por lo menos en la forma tradicional. Y eso le da un valor a Ringo grandísimo. Y hay que recordar también que fueron los Beatles quienes llamaron a Ringo para ser baterista. No, no fue Ringo que los llamó a ellos. O sea que algo vio Paul y John y George en él que lo hizo interesante decir súmate a la banda.
0: Mira, Ronaldo, vamos a escuchar ahorita una canción que fue grabada en vivo por el propio George Harrison, la canción Something, en el Madison Square eh, Garden, y ya regresamos con muchísimo más de Vinil Radio Podcast.
1: Something in the way she moved. me like, no
0: La música de los 80 también es por Vinil Radio Podcast. Vinil Radio. Bueno, y regresamos a Vinil Radio Podcast en este especial de Beatlemania. Me acompaña Ronaldo García. ¿Qué te pareció definitivamente ese el performance de George Harrison en esa canción Something que fue grabada ahí en el Madison Square Garden?
2: No, espectacular. Mira, hay algo interesante aquí que siempre lo comento. George Harrison, en sus composiciones, yo podría decirte que todas las composiciones de George Harrison en, la, en el tiempo que estuvo con los Beatles, todas fueron una mejor que otra. Él no tuvo tema malo, vamos a decirlo de una manera. Y eso muestra la calidad de George Harrison, porque tú estando a la sombra de Lennon y McCartney, no es fácil. Y sin embargo, todas las canciones de, de, de George dejaron una huella. Es más, está considerada Something una de las canciones más bellas Dicho por el propio Frank Sinatra
0: Y aparte de eso, eh, te voy a decir algo eh, En ese documental que está ahí en, en Disney Plus Que yo por cierto los invito a que vayan y lo busquen Lo van a disfrutar muchísimo Así usted sea o no sea fan de los Beatles Lo va a disfrutar mucho Porque aparte de eso usted va a ver Cómo era, cómo fue precisamente ese proceso de grabación De básicamente los dos últimos discos de, de los Beatles Porque en, ese, en esa grabación se, se hizo Abbey Road y después eh, fueron los temas que se
2: utilizaron para Let It Be. Bueno, por cierto, hay, hay algo que tú, tú nombras a Disney Plus que me da mucha risa. Definitivamente, la sombra de Yoko ono en el medio de la grabación está como de más. Impresionante, ¿no? Yo creo que es una manera de que todos los fans del mundo corrobor, corroboren el, el ese, ese, ese issue con ella. no
0: Bueno, lo, de hecho, hay una parte en el, ahí en el documental donde Paul... A, a, di, o sea, habla sobre precisamente esa molestia que, cause, que le causaba pues en ese entonces tener a Yoko todo el tiempo metido ahí en el estudio. Por el, por el fácil, sí, sí, increíble. Eh, bueno, y yo y yo creo, de hecho, hablando nuevamente otra vez de lo que es el, el documental, te das cuenta que definitivamente lo, lo que se había hablado de quien, quien en realidad termina con esa relación de los Beatles era Paul y en realidad no fue así. Quien decide de primera mano separarse de los Beatles fue George Harrison. Él, él decía, él dice ahí en, el, en ese documental que eh, él no iba, a, o sea, ellos siempre estaban como que limitando, ¿no? Ese, ese, ar, esa parte artística que tenía eh, George Harrison.
2: Claro, imagínate. Eh, hay algo interesante también aquí. Eh, por muy fan de los Beatles que soy... Puedo reconocer también muchas cosas. Eh, para Ringo y George, no debe ser fácil estar al lado de una sombra como Leno y McCartney, que prácticamente dirigen la banda y dicen a dónde van y a dónde no van en cuanto a, a muchos a muchos factores. Cuando tú estás hablando de George, tú estás hablando de una persona que está dando lo mejor de sí y de todas maneras tienes una persona que te está diciendo, mira, eso no me parece, o esto sí, o tócalo de esta manera, es fuerte.
0: Y sabes que me llama mucho la, mucho la atención este, cómo, porque a la final eh, Paul McCartney era el director era el director de los Beatles o sea que eh, es un trabajo que no es nada más eres parte de la agrupación sino que a ti te toca dirigirlos qué es lo que ellos van a hacer hacia dónde vamos a ir cómo tenemos que sonar eh, tú ves ahí como... Eh, en el caso por ejemplo de John Lennon eh, lo ves por supuesto aportando muchísimas ideas, muchísimas cosas pero en un plano mucho más más relajado, más tranquilo menos eh, y, y él sabía que Paul era el que, eh, bueno de hecho ves, ves las quejas de que mira aquí tenemos que hacer esto así de manera metódica que ciertamente si tú te pones a ver y analizar lo que ellos estaban conversando en ese momento, tenía mucha lógica lo que estaba diciendo eh, Paul pero también eh, John Lennon eh, decía, vamos a dejar que fluya más esa parte artística. Claro, es la parte más artística.
2: Ajá. Eso es lo que yo veo de John, que John era más, vamos a ver qué sale de aquí. Más el, el estilo jamming de los músicos tradicionales. Mira, vamos a reunirnos todos, vamos a jam y vamos a ver qué pasa de aquí. Y así ha pasado muchos artistas, han sacado música. Y que era
0: lo que hacían en un principio, él se los decía ahí también, esto fue lo que nosotros comenzamos haciendo, no con estas cosas metódicas, sino que si no tendríamos que grabar de nuevo todos los otros discos que ya están listos.
2: Claro, entonces yo me imagino... Que como músico, por lo menos yo te digo de, de, desde mi punto de vista, como, como músico, nos reunimos un poco amigos y vamos a tocar una canción. Cuando empieza una persona y se vuelve muy metódica, se pierde la magia de la intención original que era tocar todos juntos y hacer algo. Entonces cuando tú te vuelves como demasiado metódico con el tiempo, porque eso es uno, una de las cosas que en la música es el tiempo, el arreglo, cuando llega, cuando entra. Mira, te retrasaste, vamos a volver a grabar otra vez, pero ahora no me gustó.
0: Y que es precisamente lo increíble de ese documental, es ver el proceso de, de creación de cada uno de los temas. Para mí es una cosa asombrosa eh, cuando eh, Paul McCartney llega un día ahí a, al estudio, al ensayo, y le dice, oye, mira, esto, esto se me ocurrió anoche, Get Back. De ahí sale Get Back, en un, solo, en un solo momento sale Get Back. Una cosa increíble, o sea, tú estás es, eh, viendo el proceso de uno de los temas más importantes probablemente de, 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 de la era Beatles, todos esas, esos temas de esos dos últimos discos, Abbey Road, Let It Be, ver cómo se forman y cómo, y cómo se crean. Precisamente en esta parte vamos a escuchar de un concierto que se hizo hace en el 2008. Paul McCartney canta Get Back en vivo. Vamos a escucharlo y ya regresamos con mucho más de este especial Beatlemania por aquí, por vinil radio podcast. <tose> los 90, suena también por Vinil Radio Podcast Vinil Radio Ronaldo, ya que estamos prácticamente terminando este especial de Beatlemania ¿qué crees tú que haya sido el aporte más importante definitivamente de los Beatles a toda la música en general?
2: wow eso es una pregunta interesante yo siento que el aporte más grande que ha tenido los Beatles número uno, ha sido la inspiración. Ha sido la inspiración de millones de músicos alrededor del mundo tener esa posibilidad de tú poder crear una canción, ¿verdad? Y esa canción hacer impacto. Acuérdate que los Beatles siempre son la referencia. Cuando alguien comienza a hacer música y quiere ser una banda, quiere ser como los Beatles, todo el mundo usa los Beatles como una referencia. Y ese impacto que generan los Beatles de venir desde abajo, e ir luchando y llegar a, a, a convertirse en el grupo más famoso de la historia de la música, del rock and roll. Es un gran aporte, aparte los arreglos sencillos, las melodías sencillas que hacen que calen en las personas. Mira, eh, quería comentarte algo muy interesante. Mientras la música es más sencilla, las melodías son más fáciles para tararearlas. Y cuando tú puedes tararear una canción, se hace pegajosa. Ese es uno de los grandes secretos de ellos, que la música es tarareable. No importa si hables inglés o no, puedes tararearla y puedes cantarla a tu forma. Y eso hace que esa música sea pegajosa.
0: Pero aparte de eso, increíble la cantidad de músicos alrededor del mundo que han grabado eh, con mucha influencia de los Beatles. Por ejemplo, en Argentina, hablando de... de de artistas argentinos De músicos argentinos que tienen esa influencia De los Beatles eh, Sodesterio, Gustavo Cerati es, Era amante definitivamente De los Beatles y lo, plasmó, y lo plasmó En muchas de sus obras y creaciones Que, que, que hizo Pero están muchos otros artistas Como eh, eh, Fito Páez este, Charlie. La, eh, Charlie García el propio, eh, que grabaron Strawberry Fields, este esta gente de que Ajá. son argentinos también. este Por ejemplo, en el caso de Fabulosos Cadillac, que incluso grabó ese tema Strawberry Fields, que me parece magnífico, 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 magnífico sí, das? magnífico el tema. Eh, eh, los arreglos que le hicieron, todo, todo quedó magnífico definitivamente.
2: No, es que, es que la música de los Beatles ha impactado en muchos niveles. Por lo menos para mí ha sido una inspiración grande. Cuando yo generalmente, si me siento a componer una canción, uno siempre tiene esa inspiración de decir, wow, cómo, cómo sonaría los Beatles, o suena como a Beatles, o ese arreglo de guitarra, o esa introducción de guitarra que uno le hace cuando compone, los que componen con guitarra, siempre sienten esa inspiración al, al, al tocar la, la, la y, primera. Y fíjate lo siguiente, cuerda. si por ejemplo
0: en tu caso a ti te tocara que tú eres profesor precisamente y das clase, cómo, cómo harías o qué le dirías a tus alumnos. Y a tus amigos y a cualquier persona que te esté escuchando Para que escuche Los Beatles cómo le, ¿Cómo le recomiendas tú a alguien? Escúchate Los Beatles Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención Fíjate, por ejemplo, hablando en el caso del Magical Mystery Tour okay, Es un álbum que yo recuerdo eh, que, que me dijiste Tú has escuchado estas canciones Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus es, Me dijiste, préstale atención a cómo hicieron estas canciones porque vas a escuchar que grabaron unos sonidos que los pusieron a sonar al revés.
2: Sí, ellos estaban y, experimentando y muchísimo. Y ¿no?
0: cuando yo le presté atención a
2: eso, yo dije, wow. Sobre todo pensando en la época en la que se estaba grabando eso. Claro, no habían computadoras, todo eran con tape. Entonces tú para poder hacer ese sonido tenías que poner a correr esa cinta, ese pedazo de esa canción en otra cinta, corriendo al revés y a la misma vez irla mezclando. Imagínate, un trabajo increíble. Pero la, la creatividad y la imaginación de poder venir con una idea como esa.
0: Magnífico. Y por cierto, tú, ¿tú que estás trabajando con eh, Miami Marketing School, que les recomiendo que vayan, busquen la cuenta de Instagram, también estás en Facebook. Tú estás ahorita trabajando precisamente con esta marketing a los músicos, ¿no? Estás, estás haciendo eh, eso, hablando un poco sí, de, claro. cómo, de cómo la gente en, est, en estos tiempos está haciendo para mercadear su música. Mira,
2: hay algo interesante, que yo siento que estamos viviendo un tiempo de democratización de la forma de mercadear. Anteriormente, cuando tú ibas, me van a matar los sellos disqueros, ¿no? Que conozco. Pero es una realidad. Anteriormente, los sellos disqueros podían darse el lujo de buscar artistas y seleccionarlos y decir, mira, este no me parece o este sí. Y los músicos se frustraban. Pero ahora, gracias a las redes sociales, gracias a Google, gracias a todas estas plataformas digitales que existen, los músicos han podido subir su propia música a las plataformas y hacer que el, el propio público decida si le gusta o no le gusta. Y esto abre una puerta grandísima para millones de personas que son compositores y artistas.
0: Y por cierto que este cambio también en la industria musical, quien lo trajo fue Steve Jobs, cuando sí. creó el iPod y después la plataforma iTunes. para ahí, ahí fue donde todo cambió. Cuando llegó iTunes Store, donde tú podrías comp comprar un tema, porque tú decías, bueno, a mí me gusta este, este, este
2: músico, me gusta, pero a mí en realidad me gusta esta canción. Claro, pero tienes que entender algo. Antes de ese cambio hubo un cataclismo en la industria de la música que fue Napster. Cuando la gente correcto, comenzó correcto, a copiar la correcto. música y distribuirla completamente... Cuando apareció
0: el internet que la gente... Claro. podía, cuando, cuando, inclusive comenzó eh, LineWire, que se llama LineWire, era otro, que la gente compartía files y música y todo a través de,
2: de computadora a computador. Entonces, ¿qué sucede? Esto trajo un colapso, un terremoto masivo el apocalipsis para el sello disquero. ¿Por qué? Porque la gente estaba escuchando música sin pagarla. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos sellos disqueros entraron en, en crisis por esto, ¿no? Ahora, recuerda que fue Metallica el que comenzó formalmente a quejarse Directamente porque su música ya no se estaba vendiendo como antes
0: Claro, pero, pero aparte de eso Napster lo que trajo fue simplemente El concepto de Ok, a mí me gusta Metallica Pero de este disco, pero de este disco Solamente me gustan tres canciones claro, Como un single Entonces claro, eh, eh, quien capitaliza eso Steve Jobs, que dice, bueno, eh, ustedes quieren vender sus canciones, pero resulta que la gente quiere escuchar nada más, la gente lo puede comprar. Me acuerdo que comenzó en 99 centavos cada una canción, uno de, un cada uno de las canciones que tú podías comprar.
2: Sí, y aparte de eso también vino luego una segunda ola de cambio, que fue cuando comenzamos a la, al formato streaming, que me parece bastante interesante. Bueno, es Por... que
0: te iba a hablar precisamente de cómo fue tan volátil eso que pasó de comprar el, eh, la música de manera digital a lo que es el streaming y lo que es eh, eh, eso la plata, las plataformas digitales y de streaming
2: claro es un cambio radical ¿por qué? porque ahora yo simplemente puedo escuchar la canción que yo quiera yo me puedo ir un ejemplo a Spotify me puedo ir a Apple Music y no quiero cantar no quiero comprar el tema quiero pagar una membresía y escuchar toda la música que quiera y no solamente eso a lo mejor no quiero pagar membresía pero me, eh, estoy dispuesto a, a escuchar un comercial pero tengo la música que quiero. Y eso ha hecho una evolución en el mercado impresionante.
0: Pero yo te voy a decir una cosa. Yo definitivamente con eso soy muy old school. Y yo sigo comprando mis temas, yo los guardo, porque es que definitivamente es una cosa... De hecho, hay muchos temas que tú... Eh, es decir, ahora que haciendo Vinil Radio he ido precisamente con esta necesidad de vamos a buscar estas versiones, a ver qué tal entonces eso no lo escuchas regularmente y lo puedes escuchar inclusive en un podcast como el mío claro en el radio claro
2: es por la calidad pero hay algo también interesante ahí es lo siguiente tú porque eres melómano y te gusta la música y la y la guardas pero hay un nuevo mercado que es cons consumidor de música consumista y está pasando algo interesante los artistas Oye, están tú sacan... no, tú no, tú me... Tú me estás llamando viejo muy no, diplomáticamente. Sutilmente, sutilmente, es muy elegante a lo inglés, a lo inglés porque estamos hablando de los Beatles. Exacto. Pero te, te explico algo. Mira, mira cómo ha cambiado el mercado. El mercado pasó de escuchar música a consumir grandes volúmenes de música. Entonces los artistas ahorita sacan un single el single le dan con todo por tres meses y a los tres meses sacan otro single ¿Cómo, y se lo van ve, llevando... ¿Cómo se
0: ve que eres venezolano? Le dan con todo
2: Claro, le dan con todo porque le invierten todo la fuerza a tratar de mantener este single arriba y luego sacan otro single para aprovechar esa, esa, esa subida no para que el otro vaya subiendo pero el consumo de la música fíjate fíjate que algo interesante la, mucha juventud o mucha gente nueva también me estoy echando yo mismo ¿no? Este, están consumiendo la música, pero no se está quedando ese amor como era antes Porque yo podía escuchar una canción que era de 20 años atrás y la sigo apreciando Pero la música se está quemando como muy rápido
0: Y yo no sé si tú te, te has dado cuenta, si has estado leyendo noticias sobre el, precisamente el mundo de la música Cómo ahora las disqueras están comprándole a los artistas los derechos de los álbumes Porque esto es lo que pasa, claro, como ahora el artista eh, puede ir a estas plataformas él directamente, entonces las disqueras, ¿por dónde van a ganar dinero? ¿Por dónde ah. están ganando dinero? Entonces, ¿qué hacemos? no, oh, Vamos a comprarle los derechos a este artista que ya lo conocemos, está sonando, ya tienen evidentemente las estadísticas de todas estas plataformas, y en estos días vi que compraron a X, en este momento no recuerdo el nombre, por casi 350 millones de dólares en una transacción para todos
2: los derechos de de sus discos. Claro, lo que pasa es que hay un nuevo... Bueno, hay un nuevo tema aquí que se llama distribución. El negocio de la distribución consiste en yo tener los derechos de distribuir esa música en todas las plataformas digitales. Y de cada plataforma, cada vez que suena ese tema, yo gano un pedacito de él. Ahora imagínate tú cuando, gracias a tu ser la, la compañía que hace distribución... Tú pones tu música en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en, en cuando sale en, en algún player, en algún programa. Cada vez que todo, cada vez que esa, esa canción suena, tú estás cobrando un pedacito de ese trabajo de ese artista. ¿no? Mira y regresando,
0: regresando un poco a los Beatles. ¿Cómo ves precisamente a los Beatles en este momento, en esta nueva, en esta nueva era de consumo de la música? ¿Cómo ves tú a los Beatles en este momento? Lo
2: veo muy bien. Y hay algo interesante, comparando a los Beatles con otros artistas, aunque nunca es bueno hacer eso, pero tú ves que la consistencia de uso musical y de consumo de música de los Beatles es constante. No importa las generaciones, mis hijas aman a los Beatles.
0: Sí, de hecho, por eso te, te, te lo digo, porque es que eh, me llama mucho la atención, eh, ya sabemos en este 2022 hacia dónde se ha estado oyendo la música en, en todo, la americana, en español, todo. Eh, y, y evidentemente tus hijos, mis hijos y todo aquel que le, le entrega esa, esa ese información, legado, ¿no? ese legado musical, pues entonces ahí es donde tú escuchas. Mi hijo escucha Nirvana, mi hijo tiene 18 años, escucha Nirvana y imagínate, yo tendría... Más o menos la edad de él, cuando yo, cuando por primera vez yo vi a Kurt Cobain y a esta gente de, cantando, y me quedé loco así porque había un había, estaba naciendo un cambio en el
2: sonido. Sí, pero del está rock. pasando algo que no pasó en nuestra generación, uh -huh. porque ninguno de los dos dice: Mira, yo estaba escuchando los churmeles en Paya cuando tenía 18 años, <risa> <risa> o estaba escuchando exacto, exacto. Este, tal 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 grupo, ¿no? la no, música no, no. que
0: escuchaba el, mi, mi papá o que escuchaba mi mamá, correcto. Exacto, toda la o sea,
2: no, no sucedió eso. Nunca nosotros los 18 años dijimos: Mira, vamos a escuchar aquí a. A los Churumeles de España con Juan Legido cantando Exacto. el beso, o sea,
0: nunca. <risa> oye, acaba, acaba de rodar, pero la cédula completa bueno, por el wey, barranco.
2: Ya, ya, yo no escondo <risa> mi edad, ya a esta altura no Mira, la escondo.
0: Pero lo, lo más impresionante que me dice mi hijo es que, bueno, porque él como le gusta Nirvana, en, en la nueva película de Batman, en el soundtrack, está, está una canción de Nirvana, y entonces él dice que él estaba en clase y un amigo le estaba hablando sobre la película de Batman, y le dijo, oye, sí, una, una canción buenísima, este escúchala porque el amigo toca la guitarra y entonces le dice claro esa es Nirvana ah no yo no sabía cómo se llamaba pero como está ahí en... <risa> bueno porque como está en cuenta. el soundtrack de de Batman pues entonces él porque como te digo ya él conocía pues el, el grupo Nirvana pero
2: acuérdate de algo la gente que está produciendo esas películas en estos momentos es de nuestro tiempo sí correcto. entonces ellos están sí, usando la razón. música sí, claro. de la época mira uno de la, de los ejemplos que, que, que me ha gustado muchísimo las series de Netflix Un ejemplo Stranger Things Que es una de mis series favoritas La musicalidad La música de los Correcto. 80 Yo vivo los 80 Con esas series Como están vestidos Como la música Cuando tú ves los carros Ves hasta, hasta las sí. cajas de pizza de Pero
0: incluso Los temas originales Este eh, A pesar de que tú No los escuchaste En los 80 Te, te, te lleva Te, te transporta te A esa época Por el sonido De la manera Como están hechas Esas esos temas de esa serie es correcto totalmente. Sí,
2: definitivamente cierto. los 80 impactaron muchísimo, igual que los 70, los 60, los 50. Yo creo que ha sido una ola que viene corriendo de los años 50 y ha ido dejando una parte del legado. Yo lo veo como una pirámide. Se fueron construyendo pisos y pisos para poder llegar a lo que estamos viviendo ahorita en este momento.
0: Bueno, mira, Ronaldo, lamentablemente el tiempo es un killer. Y pues este podcast tiene un tiempo. Por cierto, vamos a hacer un, un segundo capítulo. Este es el primer capítulo. Sí, yo creo que, que deberíamos
2: hacer los bloopers, lo que no salió. <risa> lo que no lo va, va a salir en, la, en la, la grabación original. Lo censurado. Sí,
0: exactamente, la parte censurada. A lo mejor la gente va a disfrutarlo más que el, que el original. Eh, pues por supuesto, mira, te, te, voy a, te voy a hacer una confesión. En eh, Viendo el documental de Disney. Yo nunca había escuchado el tema I Got a Feeling. A mí, bueno, imagínate tú qué tiempo tiene ese tema. Ese tema es del año 1969. Y cuando yo lo escuché yo quedé así como sorprendido, pero bueno, primero porque nunca lo había, nunca había nunca había tenido la oportunidad de escucharlo. Y entonces eh, me parece un buen tema para, para finalizar este episodio especial de Vitalmanía. Y bueno, el mensaje, ¿qué
2: mensaje le vas a dejar a la gente que te está escuchando por aquí por Vinil Radio Podcast? Si usted no conoce Los Beatles, que creo que no es el caso, siga escuchando Los Beatles, siga eh, descubriendo su música gracias a que siempre están sacando nuevos releases de cosas antiguas que están saliendo de, de esas antiguas grabaciones y transmita esta música a las generaciones futuras porque es una música de verdad muy buena, y que deja mucho en el ser humano. Bueno, y deberíamos
0: hacer lo que tú mismo propusiste, seguir con Beatlemania, un podcast eh, hablando de, de puro de los Beatles, porque es que los Beatles... Tiene para hacer miles de millones de programas de los sus, propios, sus propios temas Y gente que ha grabado temas de los de los Beatles
2: Sí, deberíamos hacer esto esto, esto ah, Es sí. un compromiso bueno, ah,
0: quedó, aquí, mire, quedó grabado en este podcast Que este señor Comprometido se 100%. quiere comprometer a hacer Manía. Amigo, para mí siempre es un placer Estar detrás del micrófono Llevándoles pues, es, toda esta música Y todos estos comentarios que usted escuchó Nos escuchamos en el próximo episodio Se me cuidan, bye
1: got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. That's right. I've got a feeling, a feeling I can.
0: que ver conmigo, pero tiene buenas rolas, ya saben Vinil Radio Vinil Radio